0: Du, Clara? Ja, Pierre. Wie schaffe ich es, endlich das zu machen, was ich wirklich will?
1: Ganz ehrlich, die Antwort ist super simpel. Nicht nachdenken und einfach machen. Herzlich willkommen bei Scherben bringen Glück mit Clara und
0: Pierre, dein Podcast für ein mutiges und freies Leben.
1: Viel, Viel Spaß, Spaß! Ton ab!
0: Herzlich willkommen zur Folge 2. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid und ganz, ganz großen Dank, dass ihr letzte Woche so zahlreich ja, draufgeklickt habt und mitgehört habt. Ganz großen Dank dafür.
1: Ja, uns hat das mega, mega gefreut, dass wir diese Rückmeldungen von euch bekommen haben und haben natürlich auch auf euch gehört. Und jetzt sorgen wir für eine bessere Tonqualität. Darüber hinaus möchten wir euch gerne einen coolen Weg zeigen, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Und zwar verteilen wir diesen Podcast quasi auf der Plattformen über ähm, die App Anchor. Und die hat die mega coole Funktion, dass ihr in der Infobox, in der Beschreibung zu jedem Podcast einen Link findet. Auf den könnt ihr draufklicken. Und dann dürft ihr uns Sprachnachrichten mit euren Fragen schicken. Das hat den coolen Vorteil, dass ihr diese Sprachnachrichten in den Podcast mit einbauen können und euch so persönlich in dem Podcast die Frage beantworten können, genau in dem Wortlaut, wie ihr sie uns auch gestellt habt. Nutzt das super gerne. Wir freuen uns total drauf, euch dann wirklich persönlich mit in unseren Podcast einzubinden.
0: Megamäßig. Ja, die ersten Fragen kamen dann schon. Wir werden dann während des Podcasts mit drauf eingehen. Ja, das heutige Thema heißt, mach's doch einfach. Ja, und dazu wollen wir heute einfach mal eine Runde quatschen. Wir wollen mit euch den, den Prozess heute mal durchgehen von der Ideenfindung mit allem, was dann bis zur Umsetzung wirklich dazwischen steht, mit allen Gedanken, allen Ängsten, allen ja, Herausforderungen auch, die, die da ja, wahrscheinlich teilweise mit auftauchen. Darauf gehen wir heute mal, heute mal näher ein, weil ja, auch bei uns ist es nicht so lange her, dass wir genau an der gleichen Stelle standen und uns gefragt haben, machen wir das jetzt, machen wir das nicht? Und dann eben gesagt haben, lass doch einfach machen.
1: <lacht> ja, wir wollen euch quasi heute zeigen, wie ihr den Mut aufbringt, das zu tun, was ihr wirklich tun wollt, und zwar ohne dass ihr euch von Ängsten oder Selbstzweifeln abhalten lasst, weil wir euch einfach mal auch erklären, woher diese Ängste und Zweifel kommen, weil wenn man das weiß, dann sind sie eigentlich schon relativ banal.
0: Genau. Zuallererst solltest du natürlich wissen, was möchtest du denn? Was ist deine Idee? Und dazu brauchst du erstmal Arbeit mit dir selbst. Die Frage, was willst du denn wirklich? Wofür bist du hier im Leben? Was bewegt dich? Was willst du vielleicht auch in der Welt bewegen? Das sind alles so Fragen, die dich erst bei dem ganzen Thema näher bringen, herauszufinden, wer du bist, was du kannst und was du wirklich erreichen willst. Was du in der Welt verändern möchtest. Und daraus kannst du dein Business drehen, beziehungsweise kannst du deine Erfüllung finden. Klar, wie war das bei dir?
1: Genau, ähm, Ja, bei mir war es tatsächlich auch eben diese, diese eigene Erfahrung, die ich gemacht habe in Amerika, wie ich es letzte Folge schon beschrieben habe, ja, wo ich dann wirklich auch für mich gesagt habe, okay, das ist das, was mich wirklich macht und das ist das, was mich bewegt und das ist für mich ein Grund, jeden Tag aufzustehen und dafür jeden Tag zu arbeiten und nicht, oh, ich habe keinen Bock auf Arbeit oder so, sondern wirklich da ist dieser innere Antrieb drin und das ist bei jedem Menschen auch wirklich was unterschiedliches. Dieser innere Antrieb, der dir sagt, wenn du das machst, dann bietest du Menschen unheimlichen Mehrwert und und so viele Menschen werden davon profitieren, dass du wirklich das machst, was du machen möchtest.
0: Hm. Du hast dazu auch eine Zuhörerfrage, oder? Möchtest du die jetzt schon beantworten oder möchtest du später machen?
1: Ich glaube, die möchte ich später beantworten, wenn wir ähm, mehr auf das Thema Ängste und Zweifel äh, eingegangen sind, weil ich glaube, dass sie da sehr, sehr gut reinpasst.
0: Gut, dann machen wir das so rum. Okay, jetzt gehen wir mal einfach zu dem Punkt. Du hast jetzt... Du hast jetzt dein Warum gefunden. Du weißt jetzt, was bewegt dich, was treibt dich an und was, ja, was möchtest du starten? Wie möchtest du die Welt bereichern? Und dann kommen, ja, dann kommt zum, zum zweiten Punkt die Entscheidung. Du musst die Entscheidung treffen. Und hier ist der Tipp, triff die Entscheidung schnell. Also, du kannst größere Entscheidungen dir schon natürlich überlegen, längere Zeit. Die das richtig durchdenken. Aber übe doch zum Beispiel mal, wenn es dir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, so kleinere Entscheidungen. Zum Beispiel, du gehst ins Restaurant und guckst durch die Karte. Und vielleicht kennst du die Situation, du guckst durch die Karte durch und weißt nach einer halben Stunde immer noch nicht, was du jetzt, was du jetzt wirklich bestellen sollst. Weil die Karte hat, weiß ich nicht, 50, 60, 70 verschiedene Gerichte. Und das kannst du trainieren, dass du Entscheidungen innerhalb von 30 bis 60 Sekunden für dich triffst. Das ist wie so ein Muskel, kannst du dir das vorstellen. Und du triffst die Entscheidung und trainierst, die Entscheidung immer schneller zu treffen. Und die Angst, die vielleicht auch davor steht, die falsche Entscheidung zu treffen, ist nicht schlimm, weil es gibt keine falsche Entscheidung. Du triffst entweder die richtige Entscheidung oder du lernst was daraus, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Da schon mal diesen Mindshift zu bekommen, weg von ich könnte Fehler machen oder ich könnte was falsch machen. Bringt dich nicht weiter und ist auch Quatsch, weil falsch in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt Learnings und es bringt dich alles voran.
1: Ja, ganz genau. So ist es für mich. Das ist wirklich ein wichtiger Mindshift, den man sich einfach mal vor Augen fühlen muss. Und das Verrückte dahinter ist ja auch einfach, dass diese ganzen Sorgen, die man hat mit was wäre, wenn selbst wenn es nicht mal was ist, was jetzt eine Lebensaufgabe ist, sondern wenn du einfach nur mal was ausprobieren möchtest und dann stellst du dir sofort vor, was alles schief gehen könnte. Und wenn du je länger du dir für eine Entscheidung Zeit lässt, desto mehr stellst du dir diese Horrorszenarien vor. Und um zu verstehen, warum wir das überhaupt machen, erkläre ich da gehe ich da einmal kurz in einen Aspekt davon rein. Und zwar ist unser Gehirn das mächtigste Organ, was wir halt haben. Und wir haben eben, oder dieses Gehirn ist irgendwo noch auf, un, auf unseren Urzeitmensch und seinen ja, Begebenheiten angepasst. Und für den Urzeitmensch war es so, jede Veränderung von einer Situation hat eben Lebensgefahr bedeutet. Das heißt, dass sobald sich was verändert hat früher, musste, musste der Urzeitmensch irgendwas machen, dass er überleben kann. Ist ja logisch, der hatte ja kein Haus oder kein geregeltes Essen oder so. Der musste ja wirklich immer ums Überleben kämpfen. Und dieses integrierte Alarmsystem, nenne ich es mal, das sagt, okay, Veränderung, oh nein, jetzt muss ich irgendwie überleben. Das haben wir halt jetzt noch in uns, aber das ist ja gar nicht mehr so relevant, weil unser Gehirn reagiert auf Veränderung damit, dass es denkt, es, es muss jetzt aufpassen, dass es nicht gleich stirbt. Und daher kommen diese ganzen Zweifel, weil überleg doch mal diese ganzen Ängste die du hast können die überhaupt eintreten sind die überhaupt wirklich real weil wenn du jetzt ein Bild hochlädst und du hast da super viel Angst vor weil keine Ahnung der könnte ja sagen dass das gefällt ihm nicht oder so dann ist ja diese Angst das ist ja kein keine Situation in der es ums überleben oder also ums überleben oder sterben geht
0: ja die, die, diese angst es geht nicht ums ums leben und um, um sterben es geht um um die ganzen Geschichten, die du dir, die du dir selbst erzählst. Ich kenne auch die, die Situation, ist bei mir noch nicht lange her, zum Beispiel mein erstes Video hochzuladen. Vielleicht kennst du die Situation auch noch. Ich saß, da, ich saß in der Türkei am Strand, war vier Tage allein in der Türkei, einfach mal kurze Auszeit genommen. Und man hatte einfach den Impuls, mich jetzt mitteilen zu müssen. Und ich habe das Video aufgenommen, so ohne, ohne Skript, einfach so aus dem Stegreif, mhm. War, glaube ich, auch ein paar Minuten, vier, fünf Minuten lang. Und hab da einfach mal gequatscht. Und zu dem Thema einsam und allein, weil auch dazwischen gibt es ja einen Unterschied. Ja, und das habe ich dann hochgeladen. Aber wie mir davor der Arsch auf Grundeis ging, das war der Knaller. Mhm. <lacht> aber, aber dann war einfach diese Botschaft, die ich hatte, das, was ich mitzuteilen hatte, war einfach größer als die Angst die davor stand, ja. mich zu blamieren oder, oder oder das was könnten die Leute da über mich denken oder oder was auch immer da denke, die Gedanken sind. Dran. Genau,
1: und und das sind diese Gedanken, ja, was der Urzeitmensch quasi mit Sterben in Verbindung gebracht hat. Diese Gefühle haben wir eben, weil es bei uns geht halt nicht mehr um Sterben in solchen Fällen, wenn man Video hochlädt. Bei uns geht es dann einfach darum, dass man Angst vor dieser Bewertung oder Verurteilung oder so von anderen Menschen hat und wir haben aber trotzdem noch diese gleiche Angst davor. Aber wenn man das sich mal vorhält, dann sieht man ja, wie banal das ist, dass wir Überlebensängste haben, nur weil wir ein Video hochladen. Und das sind, das war der Punkt, worauf ich gerade hinaus wollte, dass diese Ängste, die du hast, dass du dir mal bewusst darüber werden äh, darfst, dass diese Ängste überhaupt nicht mehr angemessen sind an an die Situation, die wir, die wir mittlerweile haben. Und deshalb hilft es, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil du dann gar nicht viel über dieses was wäre, wenn, nachdenken kannst. Weil du kannst so viel, wie du möchtest, über was wäre, wenn, nachdenken. Wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es niemals rausfinden. Und bei mir zum Beispiel war auch wichtig, wie Pierre gerade gesagt hat, ihm war dann im Endeffekt egal, was andere denken, weil den Gedanken hatte ich irgendwann auch. Ich habe angefangen, Dinge hochzuladen und, und Bildbeschreibungen unter meine Bilder zu schreiben, die auch länger waren, wo ich versuchte, Dinge zu erklären. Und für mich war einfach der Punkt wichtig, wenn ich jetzt nur einer einzigen Person dadurch Mehrwert bieten kann, dann sind mir, keine Ahnung, die anderen 40, 50, 60 Leute, die sich vielleicht über mich lustig machen, sowas von egal, weil wenn ich wirklich einer Person damit helfen konnte, dann ist das das, was für mich eben das Gewicht ausmacht und nicht wer könnte dich auslachen, sondern wem kannst du denn damit helfen, wofür bist du denn eine Bereicherung?
0: Ja, Es gibt so viele Menschen, die sich die sich aus, aus solchen kleinen Impulsen auch so viel Kraft ziehen, dass es ja, schon fast ein Verbrechen wäre, das aus Angst nicht <lacht> zu tun. Um es jetzt ja. mal ganz krass zu sagen. Also, wenn du was zu geben hast, und ich bin mir sicher, jeder Mensch da draußen hat auf seine Art und Weise irgendwas ganz Spezielles zu geben. Irgendeinen ganz speziellen Mehrwert. Dann wäre es ein Verbrechen, das nicht rauszufinden, das nicht umzusetzen und nicht rauszugehen und den Menschen das zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du dann, wenn du dann so weit bist, dass du durch diese Ängste durch bist, dass du dir bewusst gemacht hast, dass, dass du genug bist und dass du es wert bist, rauszugehen und deine Botschaft nach draußen zu tragen, dann solltest du auch schnellstmöglich innerhalb von 72 Stunden nämlich, ist die magische Grenze, solltest du ins Handeln kommen. Mhm. Also alles, was du, wenn du die Entscheidung triffst, alles, was du innerhalb 72 Stunden nicht beginnst, und da zählt auch schon die kleinste, die kleinste Umsetzung, die dich deinem Ziel dann näher bringt. Alles, was du innerhalb der 72 Stunden nicht beginnst, wirst du nie beginnen. Weil dann kommen wieder deine Geschichten in den Kopf. Dann fängst du wieder an, dir Horrorszenarien auszumalen. Weil, mhm. das auch ganz kurz erklärt, auf der, auf der tiefsten Ebene ist deinem Gehirn nämlich völlig egal, ob eine Sache wirklich passiert oder ob du sie dir gerade vorstellst. Weil in deinem Kopf das ist alles Elektri äh, Elektrizität. Das ist alles... Ja, das sind alles Hirnströme und so weiter. Also ob das real passiert oder du es dir vorstellst, ist egal. Mhm. Und ab den 72 Stunden kommen dann automatisch wieder die Szenarien. Du malst dir aus, was könnte denn alles Schlimmes passieren? Was ist, wenn ich das mache? oder dann könnte ja das passieren. Und das bringt dich alles zu dem, dass du es dann wahrscheinlich nie beginnen wirst. Also starte es sofort.
1: Genau, und da diese Irrationalität rauszunehmen, diese äh, diese Emotionen die man, die man quasi damit verbindet, diese, diese, Angst, wenn dich jetzt jemand auslacht, weil du das machst, oder hier und da, einfach mal kurz, kurz dich da rauszunehmen und zu denken, ja, ist das denn so schlimm? Sterbe ich denn, wenn mich jemand auslacht? Weil, weil diese Angst, wir steigern uns da so rein, dass wir gar nicht sehen, dass es einfach, du lebst ja, du kannst ja, du lebst ja komplett normal weiter, auch wenn dich vielleicht jemand auslacht dass das sagt ja gar nichts darüber aus was du getan hast sondern das sagt etwas darüber aus was der andere darüber denkt aber jeder Mensch denkt doch was anderes über ein und denselben Zustand oder ein und dasselbe Foto du kannst gar nicht anders als dass Menschen Meinungen darüber haben und wenn du wirklich einmal einfach mal bewusst wirst dass diese Meinung von anderen nicht an deiner Existenz irgendwas rütteln kann diese diese, diese Angst einfach rauszunehmen und einfach diese Horrorszenarien die du dir vorstellst mal aus einer anderen Perspektive anzugucken und dann zu merken, das ist ja gar nicht so schlimm. Und dann eben auch das, was Pee gerade angesprochen hat, dass es dem wie hin egal ist, ob du etwas wirklich tust oder ob du es dir nur wirklich, richtig vorstellst, dir dann auch mal vorzustellen, was ist denn, wenn ich jetzt den und den inspiriere? Was ist denn, wenn das und das funktioniert? Was ist denn, wenn ich, keine Ahnung, den Handstand schaffe? Oder was ist denn, wenn ich in das und das Team komme? Was ist denn, wenn du es schaffst? Hast du, hast du daran schon mal gedacht? Was ist denn, wenn du den Plan machst und sagst, alles klar? Das sind, sind, ge diese Gedanken sind genauso, wenn ich noch mehr berechtigt. Oder die sind einfach die, die berechtigt sein sollten, weil die Ängste, die treten oftmals gar nicht ein. Oder du fängst eben an zu sagen, alles klar. Im Endeffekt ist es ja egal, ob, ob jemand was, was anderes denkt darüber, was ich mache. Das Wichtigste ist, dass ich drüber denke.
0: Und genau das, wenn du dann nach draußen gehst und dir das mal vorstellst, was du alles erreichen kannst. Ich meine, so ist ja so ein, so ein Multi-Level-Marketing zum Beispiel auch aufgebaut. Du gibst deine deine Idee, deinen Input gibst du nach außen und du reichst eine Person. Und wenn du die Person dazu bewegst, genauso Gas zu geben, bringt die Person wieder eine weitere Person in Schwingung. Somit hast du mit einem Output, den du gegeben hast, zwei Menschen erreicht. Und so exponentiert sich das Ganze auch. gib das, was in dir ist, nach außen.
1: Ja, und dieses Modell kann man halt wirklich auf einfach auf, auf alles beziehen, weil wenn, wenn du einer bist, der jemand anderen motivieren kann, dann bist du nicht mehr nur einer und dann seid ihr zu zweit und dann könnt ihr wieder was bewegen und wieder was motivieren. Und Menschen, die jetzt andere, das Leben von anderen Menschen so sehr beeinflussen, die waren am Anfang auch nur eine Person, die, die hatten nicht sofort 40, 50, oder, keine Ahnung, 2000 Leute hinter sich, die gesagt haben, jo, das wollen wir. Nein, die haben ganz normal angefangen. Die waren auch mal erst einer. Und mit der Zeit kann so etwas Großes daraus entstehen, weil wir Menschen überschätzen, was wir in einem Jahr leisten können und wir unterschätzen, was wir in fünf Jahren leisten können.
0: Und die Frage ist auch immer, welche Motivation steht denn dahinter? Motivation, denke ich, ist ein äh, äh, alltäglicher Begriff. Ne? Wir sagen, ja, ich bin motiviert oder ich bin nicht motiviert. Aber was ist denn Motivation? Weißt du, in Motivation steckt schon mal das Wort Motiv drin. Das heißt, welche, welches Handlungsziel habe ich denn dahinter, das Ganze anzugehen? Und vielleicht kennst du auch die, ich nenne die mal eben, es gibt ja so die sechs äh, Motivationsarten. Das ist einmal die intrinsische, extrinsische, das ist einmal eine hinzu oder weg von Motivation. Und dann gibt es noch die rationalen und die emotionalen Motivationsarten. Also Und so hat jeder Mensch seine, ja, seinen ganz eigenen Antrieb. Der eine möchte vielleicht aus seinem alten Beschäftigungsverhältnis weg, weil er, weil er es dort nicht mehr aushält und hin zu seiner Freiheit ist, eine Weg von hin zu Motivation. Oder er hat einfach einen ganz starken inneren Antrieb, seine Liebe oder, oder sein, seine Lebensaufgabe, die er gefunden hat, nach außen zu geben. Das ist dann zum Beispiel eine intrinsische Motivation. Ja, und so haben ganz viele verschiedene Menschen auch verschiedenste, Motivationsarten. Es gibt nicht immer nur eine, sondern so dieser Motivationsmix, der in einem Mensch ist. Der, der macht so das Ganze, das Ganze aus und finde da einfach für dich auch heraus, was treibt dich denn an? Was ist deine Motivation? Was ist dein Warum? Und was ist der Antrieb dahinter? Vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt für deine Zuhörerfrage, der Beweggrund.
1: Oh ja, gerne. Ähm, die Zuhörerfrage war, ähm, dass jemand gefragt hat, äh, woher Clara den Mut hatte, ins Ausland zu gehen. Ich hatte ja erzählt, ich war ein Jahr lang in Amerika und tatsächlich war mein Mut, ins Ausland zu gehen, darauf basiert, dass ich überzeugt davon war, dass es geil wird. Und das, das mag jetzt blöd klingen oder das mag jetzt irgendwie so klingen, als hätte ich gar keine Angst gehabt. Ich hatte Angst. Also... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich am Flughafen geheult habe und wie oft, ich bin, glaube ich, fünfmal rumgegangen, habe alle meine Freunde und meine Eltern umarmt und wir haben alle alle geheult und, und wie sehr ich Angst hatte, vor diesem Schritt ins Ausland zu gehen. Aber ich wusste in mir drin, dass diese Erfahrung es so, so wert sein wird. Selbst, selbst wenn meine Gastfamilie nicht gepasst hätte, ich hätte so, so viel daraus gelernt, wenn... Alles, was schiefgegangen wäre, ich hätte einfach daraus gelernt. Und für mich war einfach der Schmerz, das Ganze nicht auszuprobieren, viel, viel größer, als es im Endeffekt auszuprobieren und auf die Fresse zu fliegen. Weil das war mir egal. Ich wusste, okay, es gibt noch die Möglichkeit, dass du in eine andere Gastfamilie kommst und es gibt die und die Möglichkeit. Ich habe meine Ängste quasi gesagt, hey, für alles, was passieren könnte, gibt es einen Plan. Und im schlimmsten Fall hast du es ausprobiert und fliegst halt wieder zurück. Weil hätte ich mich von der Angst abhalten lassen, dass ich keine Freunde finde und deshalb das Ganze nicht mache, dann hätte ich ja niemals rausgefunden, dass ich doch Freunde finden konnte und dass es gut geklappt hat. Und das hätte ich nie gewusst, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Und das, das war mein, meine Motivation. Es war dieses: Du weißt nicht, was passiert, wenn du es nicht ausprobierst. Und ich wollte dieses Risiko nicht eingehen, dass das das beste jahr in meinem leben bis dahin werden könnte nur weil ich angst hatte vor irgendwas wovon ich gar nicht wusste dass es eintritt
0: und das ist eben das geile was danach oder ab dem zeitpunkt wo du dich dafür entschieden hast bis heute was es für ein change in deinem leben gegeben hat
1: ja das ist unfassbar
0: jetzt stell dir mal kurz vor du hättest das nicht gemacht du hättest dich du hättest dich von diesen horrorszenarien hättest du dich einbremsen lassen das heißt, du wärst jetzt immer noch an der Stelle, wo du wahrscheinlich vor drei Jahren oder, oder vier Jahren ist ja mittlerweile fast her, oder? Zwei, ein, drei, vier Jahre.
1: <lacht> 2018 genau.
0: Zwei Jahre her ist. Ja. Na, also bevor wir losgehen, stehen wir immer vor der Entscheidung zu sagen, mache ich es oder mache ich es nicht? Und der Großteil entscheidet sich dafür, es nicht zu tun, ja, weil die Hirngespinste, die Angst davor, die Horrorszenarien, die wir uns ausmalen, viel zu groß sind. Aber das, was auch Positives, was wir gewinnen könnten daraus, steht immer hinten an. Und da haben wir aber selbst die Möglichkeit, uns das aktiv ins Gedächtnis, in den Kopf zu rufen, die Medaille von beiden Seiten anzuschauen.
1: Mhm. Ja, die, es ist einfach diese Angst vor dem Ungewissen. Und dass, wenn wir nicht wissen, was passiert, dann liegt es eben in unserer Natur, durch dieses Alarmsystem, uns auf die negativen Dinge zu konzentrieren. Aber dann ist es ganz wichtig, wichtig zu sagen, halt Stopp-Gedanken, was ist denn wenn? Und dann nicht auf die Stimme zu hören, die sagt, nee, das funktioniert eh nicht, das schaffst du eh nicht, weil das weißt du nicht, das ist die Angst, die aus dir spricht, aber du hast keine handfesten Beweise dafür, dass es nicht funktionieren kann. Und wenn du dir das bewusst bist, dann sagst du, alles klar, dann mache ich mir jetzt die Beweise dafür, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Und das ist ein großer Shift einfach, ein Shift den man dann hat, weil dann weiß man, ich oder einfach diesen diesen Gedanken als Stütze zu nehmen, ich möchte einfach mal nur schauen, wie es laufen könnte. Damit nimmst du den kompletten Druck raus. Und dann sagst du, okay, ich möchte schauen, wie es laufen könnte. Und dann probierst du es einfach. Und damit hast du nämlich nicht diese Angst vom Scheitern verbunden, sondern du, du nimmst dir selber den Druck raus und sagst, okay, mal schauen, was passiert.
0: Und dann? Darfst du sogar anfangen, auch zu träumen? Darfst du deine, deine Lebensvision auch mal bauen? Ja, also ich glaube, Clara und ich, wir beide auf jeden Fall, und ich denke noch viele, viele weitere, wir haben alle so eine kleine Zielcollage zu Hause hängen.
1: Mhm.
0: Einfach so mal ins Blaue hineingeträumt. Weil wer sagt denn, dass, dass du nicht träumen darfst? Wer sagt denn, dass, dass das, was du dir vorstellst und was du dir träumst, nicht irgendwann auch wirklich mal Realität wird? Und so haben wir jetzt angefangen, einfach auch mal zu träumen. Haben uns geguckt, wo, wo stehen wir denn in fünf oder in zehn Jahren? Wo werden wir leben? Was werden wir haben? Wie sehen wir aus? Wie ist unser Umfeld? Wo leben wir? Wie arbeiten wir? Und so weiter. Also alles alles sich mal erträumen, was so dein Wunschleben ist. Wo du in fünf oder zehn Jahren stehst.
1: Ja, und, und keine Angst davor haben. Genau. Und das Ganze einfach wirklich furchtlos angehen, weil es doch im Endeffekt... Ganz egal, ob du dein Ziel oder so jetzt wirklich hundertprozentig erreichst, es ist doch nur wichtig, dass du weißt, was du alles im Leben haben kannst und dich nicht immer limitierst und dir nicht immer von anderen sagen lässt, oh, was ist denn wenn und, und hier und da und du könntest auf die Fresse fliegen. Ja, aber du könntest halt auch fliegen, du könntest es halt auch schaffen und sich durch diese Zielcollage eben das Träumen wieder zu erlauben, weil ganz oft auch durch die Schule und so wurde uns das Träumen einfach, ja, weggenommen, dass wir, dass wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwie zu träumen und da ist es halt ganz cool, wenn man wirklich mal, keine Ahnung, durch Instagram oder durch Pinterest geht und sich einfach mal Fotos anguckt, irgendwas, was was wovon man schon träumt, in die Suchleiste eingibt und sich davon Fotos anschaut hm. und vielleicht dann sogar selber so Zirkulage daraus macht.
0: Ich hätte noch dann zum, zum Schluss noch eine kraftvolle Frage, mhm. die, sich, die sich dann einfach jeder auch nochmal stellen kann und zwar wenn du wüsstest, dass du in zwölf Monaten sterben würdest, würdest du es dann tun?
1: Oh, und diese Frage, die ist so, so kraftvoll. Und in diesem Moment ändert sich deine Sichtweise so, so stark, weil jetzt geht's für dich nicht mehr darum, was für Konsequenzen könnte es mit sich ziehen, sondern einfach nur: ey, Ich mache das jetzt, weil ich theoretisch weiß sonst habe ich keine Zeit mehr dafür. Und das müssen wir diese, diese Sichtweise. Nicht, dass wir in zwölf Monaten sterben, sondern die Sichtweise, hey, ist doch egal, was danach passiert. Wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nicht wissen.
0: Yes. Ich würde einfach nochmal ganz kurz die Punkte grob zusammenfassen. Das heißt, zu dem Thema, Mach's doch einfach. Es steht zuallererst die Idee von dran. Die Idee, dein Warum. Was möchtest du wirklich tun? Stell dir die Fragen. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Zweck der Existenz? Wofür? Bist du hier? Wofür brennst du? Womit willst du die Menschen begeistern? Dann triffst du die Entscheidung, nachdem du dich mit deinen Ängsten auseinandergesetzt hast, in dich reingehört hast. Triffst du die Entscheidung und kommst dann automatisch auch ganz schnell ins erste Handeln. Innerhalb von 72 Stunden bringst du die, die ersten kleinen Handlungen für deine Entscheidung ins Rollen. setzt das Ganze um. Du machst dir auch bewusst, was ist deine Motivation dahinter. Welchen Antrieb hast du, das Ganze umzusetzen? Und dann gehst du einfach los und du darfst auch träumen. Malst dir deine Zielvision aus und fühlst dich auch mal in die Situation rein. Wie wäre das Leben, was du dir erträumst? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an? Und dann gehst du einfach mal los und machst mit der Frage im Hinterkopf, würdest du es machen, wenn du nur noch zwölf Monate zu leben hättest? Und abschließend würde ich heute mal mit einem kleinen Zitat oder hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch was mitteilen?
1: Ich habe nichts mehr zu mitteilen. Du darfst gerne das Zitat. Okay,
0: dann bringe ich äh, euch noch das Zitat zum Schluss. Was du hast, kann jeder haben. Aber was du bist, kann niemand sein. Und damit ganz großen Dank fürs heutige Zuhören. Es waren heute ein paar Minuten mehr als am Anfang, aber das ist, denke ich, trotzdem okay.
1: Hat sich gelohnt.
0: Dann danke, dass du wieder mit dabei warst. Danke auch an Clara.
1: Danke dir. Genau, und gerne wieder ähm, mit uns in Kontakt treten, gerne uns Sprachnachrichten senden, auf unserem Instagram-Profil vorbeischauen, äh, ein Follow und vielleicht ein Like da lassen, vielleicht also gerne teilen, wenn ihr sagt, es ist eine gute Sache. Das sollten noch mehr Leute mitbekommen. Und ich freue mich sehr auf unseren Austausch und unsere Interaktion. Und vielleicht können wir uns ja alle diese Woche einfach mal die Aufgabe geben, Entscheidungen mal schnell zu treffen.
0: Erfolgreiche Woche, setzt um, fragt euch, was ihr wollt und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ich freue mich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.